0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Dreispringerin und vierfache deutsche Meisterin Nele Eckert. Ich habe mich mit Nele darüber unterhalten, wie sie trotz eines Unterarmbruchs im vergangenen Dezember sich auf die diesjährige Hallensaison vorbereiten konnte und bereits im Januar wieder eine starke Leistung abrufen konnte, ich habe mit ihr über die vergangenen Olympischen Spiele gesprochen und ich habe sie natürlich auch gefragt, wie sie zur Leichtathletik gekommen ist. Was war dein bisher schönster Wettkampf, unabhängig von der Platzierung? Einfach an dem schöne Erinnerung hängen.
1: Das war ein Wettkampf in Göttingen, also quasi bei mir zu Hause damals, wo extrem viele Freunde da waren durch Zufall und ich hatte da quasi so einen kleinen Befreiungsschlag, würde ich sagen. Ich bin 14.35 gesprungen, was absolute Bestleistung war in dem Moment und es war einfach ein Total ähm, toller Wettkampf und ein total toller Moment. Der Wettkampf war irgendwie gefühlt 15 Minuten nach dem Sprung unterbrochen, weil sich erstmal alle gefreut haben und es ähm, waren so viele Menschen dabei, die mir äh, viel bedeuten und äh, ich glaube, das war, mein, also war einer der schönsten Sportmomente, die ich bis jetzt erlebt habe. Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Nele.
1: Ja, hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, Nele, es freut mich, dass das klappt. Wir nehmen die Folge ja äh, mitten in der äh, Hallensaison äh, 2022 noch vor den deutschen äh, Meisterschaften, vor den deutschen Hallenmeisterschaften aus, auf. Und ähm, äh, ich glaube, man kann in diesem Jahr sagen, die Hallensaison hat, hat gut begonnen äh, nach einer recht schwierigen Vorbereitung äh, noch im letzten Jahr. Ähm, aber ich glaube, da gehen wir gehen wir so ein Stück weit später noch mal genauer drauf ein. Aber so dein Resümee zu den, zu den ersten Wettkämpfen in 2022?
1: Ja, also ich habe bis jetzt ja nur einen gemacht. Das war auch anders geplant, aber dann kam eine kleine Infektion dazwischen. Ich hatte eine Kehlkopfentzündung, aber der Einstieg mit 13,99 ist natürlich gut. Das kann ich nicht anders sagen, da war ich schon sehr zufrieden.
0: Ähm, Annele, meine erste Frage im Podcast ist eigentlich immer, wie bist du äh, ursprünglich mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, Zur Leichtathletik gekommen bin ich in der Grundschule. Und zwar war ich ein Kind, was, glaube ich, sehr zufrieden mit sich selbst war und ähm, auch gerne Zeit alleine verbracht hat. Und meine Mama war der Meinung, ich müsste ein paar äh, mehr soziale Kontakte pflegen und hat mich dann mit äh, unserem Nachbarskind quasi zur Leichtathletik geschickt. Also hätte die wahrscheinlich Basketball gespielt, Wäre ich erstmal zum Basketball gegangen, keine Ahnung. <lacht> aber ähm, es hat mir direkt Spaß gemacht und ich bin dabei geblieben.
0: Äh, mit wie vielen Jahren war das noch mal damals?
1: Das war mit zehn.
0: Okay, also recht jung. Und ähm, aber ich sag mal, als Zehnjährige äh, steigt man ja dann auch nicht direkt mit dem, äh, mit dem Dreisprung ein. Also war es wahrscheinlich erstmal so diese äh, klassische Kinderleichtathletik, die dann wahrscheinlich auch viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, genau. Also ich hatte eine wunderbare erste Trainerin, das kann ich gar nicht anders sagen und ähm, da habe ich ganz, ganz langsam angefangen, auch wirklich mit allem, also ich habe Sperr geworfen, ich bin Würden gelaufen, gesprungen, also Ballwurf am Anfang natürlich, also alles, was man so in dem Alter macht, natürlich, also nicht mit Dreisprung angefangen, Ähm, gar nicht auch bei der Trainerin gemacht, da bin ich erst mit 16 hingekommen und ähm, ja, der Einstieg war gut und sanft, hat aber total viel Spaß gemacht, also mir hat das Kompetitive auch schon in dem Alter irgendwie Spaß gemacht.
0: Aber wie äh, kam es dann irgendwann zu zu der Spezialisierung auf auf den Dreisprung?
1: Ja, ich bin mit 16 auf Sportinternat gezogen nach Hannover. Ähm, Seitdem trainiere ich bei meinem jetzigen Trainer Frank Reinhardt ist das. Und Frank ist einfach ein riesen Dreisprung-Fan, man kann es nicht anders sagen. Und nahezu jeder, der das vielleicht einigermaßen kann, muss bei ihm mal (lacht) dreispringen. Und ich bin als Weitspringerin zu ihm gekommen und habe dann in den Jugendjahren noch Weit- und Dreisprung parallel gemacht und mich irgendwann auf den Dreisprung spezialisiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht im Nachhinein, ob das eine bewusste Entscheidung war. Also von mir glaube ich nicht, von ihm weiß ich es nicht genau. Und äh, jetzt springe ich seit einigen Jahren nur noch drei, ja so kann man sagen. Also ich mache vielleicht selten auch nochmal einen Weitsprung-Wettkampf just for fun, aber wirklich nur, wenn es irgendwie dazwischen passt, habe ich jetzt wirklich schon lange nicht mehr gemacht.
0: Also war es vielleicht so eine Kombination aus dem Trainingsumfeld und äh, vielleicht auch den Leistungen? Also hat man damals auch schon gesehen, dass äh, vielleicht äh, im im, im Dreisprung dann noch mal mehr Talent äh, da ist als im Weitsprung? Oder war das tatsächlich alles äh, bis zu dieser Spezialisierung auf auf einem Niveau?
1: Ähm, Also finde ich schwierig, schwer zu sagen. Also ich glaube, ich bin auf Anhieb sehr gut ähm, dreigesprungen. Ich bin... Damals in der U18 überraschend über 13 Meter gesprungen. Das war, glaube ich, schon sehr gut. Und ich würde sagen, das Ergebnis war vielleicht auch besser als mein damaliges Weitsprungergebnis. Ich war zum Beispiel bei der U18 WM noch in beiden Disziplinen mit. Aber die Perspektive war, glaube ich, im Dreisprung besser. Und man muss ja auch dazu sagen, in Deutschland im Dreisprung, zumindest aus damaliger Sicht, ist die Konkurrenz oder war die Konkurrenz, glaube ich, auch ein bisschen überschaubarer.
0: Was äh, ist denn das Reizvolle heute für dich am am Dreisprung?
1: Also ich finde den technischen Ablauf einfach unfassbar spannend, weil es schon relativ schwierig ist. Und auch wenn ich es jetzt schon, ich weiß es nicht, würde man sagen, ungefähr zwölf Jahre mache, gibt es halt immer noch irgendetwas, woran man arbeiten muss und äh, irgendeinen technischen Bereich, in dem man sich auf jeden Fall weiterentwickeln muss. Und das hat für mich irgendwie einen ganz großen Reiz, dass es nicht... Ausgeschöpft ist, ich glaube auch theoretisch nie ausgeschöpft ist, weil man einfach so viele technische Baustellen haben kann, an denen man arbeitet.
0: Einfach die Komplexität der, der Disziplin, dass man im Prinzip, ja, es besteht ja jetzt, ich sag mal, in Anführungszeichen nicht nur aus dem, aus dem Anlauf und dem und dem Absprung, sondern einfach, dass es aus mehreren Bausteinen dann nochmal besteht, an denen man dann einzeln nochmal an sich fallen kann und in Kombination.
1: Ja, genau.
0: Und äh, hast du oder hattest du da in jungen Jahren vielleicht auch irgendein Vorbild äh, oder äh, jemanden, äh, von dem du gesagt hast, äh, technisch oder äh, von der Leistung, ist das äh, ist etwas, äh, jemand, an dem, an dem ich mich orientieren könnte?
1: Ähm, ich muss sagen, als ich jung war, habe ich immer ein bisschen Katja Demuth bewundert. Das war, oder, ist ja die, oder die hat ja ähm, lange den deutschen Rekord gehalten, bis Kiri jetzt kam. Und als ich jung war und auch als wir zusammen irgendwie mal im Trainingslager an der Grube standen, fand ich das immer schon sehr faszinierend, wie wie sie gesprungen ist. Also ich muss sagen, wenn da jemand war, dann wahrscheinlich Katja Demut.
0: Was würdest du denn sagen, ist heute deine, deine größte Stärke im Dreisprung?
1: Ich glaube, ich profitiere sehr von meiner Geschwindigkeit im Anlauf und von meinem Technikbild. Also einfach ähm, das, also gute Sprünge sind, glaube ich, technisch schon sehr, sehr gut. Wenn, also, wenn sie weit sind, sind sie meistens technisch auch sehr, sehr gut. Ich glaube, davon von den beiden Komponenten profitiere ich ja. am meisten.
0: Und wie sieht denn dann ähm, heute so dein dein gesamter Trainingsaufbau auf, aus? Also bei wem trainierst du und äh, tra- trainierst du alleine oder seid ihr eine, eine Dreisprung-Trainingsgruppe?
1: Äh, hm. Also ich trainiere nach wie vor bei Frank, mittlerweile wieder in Hannover. Ich war zwischendurch ähm, acht Jahre in Göttingen, weil ich dort angefangen hatte zu, zu studieren. Und hier trainiere ich jetzt mit ähm, Kira Wittmann, das ist ähm, eine andere Dreispringerin, die sich auch in dieser Saison einfach extrem gut entwickelt hat, die, glaube ich, auch für die Zukunft sehr viel Potenzial mitbringt in der Disziplin. Und mit Merle Hohmeier, also einer wie ich würde sagen, wir sind so die Kerngruppe und dann sind da noch drei, vier andere dabei. Und ähm, ja, wir trainieren meistens zusammen bei Technikeinheiten und so zieht Frank das auseinander, weil mit irgendwie fünf, sechs Leuten Technik zu machen, es dauert einfach zu lang und äh, man springt zu wenig. Genau, aber insgesamt ist es die Gruppe.
0: Und wie sieht jetzt äh, Mitte Februar das äh, eine, eine typische Trainingswoche aus?
1: Ja, im Moment find, also befinden wir uns ja auf die, also in der Vorbereitung auf die deutschen hallmeisterschaften unmittelbar und da passiert nicht mehr so viel im Training. Ich habe gestern zum Beispiel, bin ich zweimal 30 fliegen gelaufen und habe äh, Kniebeugen gemacht mit relativ hohem Gewicht, einer Wiederholung und dreier Wiederholung. Und ähm, heute mache ich zwei Anlaufkontrollen und springe noch ein bisschen und äh, mache dann noch eine kleine Sprinteinheit und einen Auftakt. Also ist jetzt im Moment alles auf Wettkämpfe ausgelegt und ähm, schnelle kurze Reize, wobei ich ja auch zum Beispiel die letzten zwei Wochen noch ein bisschen intensiver trainiert habe. Also es hängt natürlich extrem davon ab, wo man sich gerade befindet im Saisonverlauf.
0: Aber ihr habt dann jetzt ähm, in einer Trainingseinheit Sprints und Kraft oder ist es dann nochmal über den Tag verteilt, dass ihr äh, morgens die die Krafteinheit habt und nachmittags die Sprints?
1: Nee, das ähm, haben wir in der Tat zusammen gemacht. Das machen wir auch ähm, regelmäßig. Diesen Winter haben wir also in der Vorbereitung, sage ich mal, von September bis Dezember haben wir regelmäßig nur eine Einheit am Tag gemacht. Aber die hat es auch in sich. Also nicht selten mal mit dreieinhalb, vier Stunden beim Training. Und da kommt es schon oft vor, dass wir Sprints machen oder Läufe und dann ein Kraftprogramm hinterher oder ein Zirkel.
0: Okay. Und ähm, du hast gesagt, du hast äh, schwere, äh, schwere Gewichte heute dann auch noch mal. Gehoben. welche Übungen waren da genau mit dabei und was, was äh, sind bei dir so äh, die Bereiche von den Gewichten, in die du dann auch gehst?
1: Wir machen meistens eine Kniebeuge in Schrittstellung. Ähm, allerdings gehen wir nicht ähm, weit darunter. Also ich kann es gar nicht sagen. Vielleicht sind so fünf Zentimeter der Bewegungsradius. Und ähm, gestern haben wir es so gemacht, dass wir die Hantelstange auf den Ablagen quasi gelegt haben also liegen hatten und wir nur einmal ähm, die Stange hochgehoben haben. Und dadurch kommt man, ähm, also oder komme ich schon in sehr hohe Gewichtsbereiche. Also ich hatte jetzt gestern 180 bis 200 Kilo da drauf liegen. Okay. das ist natürlich viel. Also, ja, 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 das ist eine Frage. Aber es ist natürlich auch kein Gewicht, mit dem ich mich dann da irgendwie noch gut bewegen kann. Man geht dann einmal hoch und legt die Stange wieder ab und das war es dann auch. Ja.
0: Das ist dann auch schon eine Herausforderung für, für den kompletten Rumpf. Also äh, ja. das, das zu stabilisieren, ist, äh, glaube ich, auch ein, äh, ein großer Anteil äh, der, der Übung neben dem neben dem Bewegungsablauf, der natürlich ja. dann auch nochmal äh, anstrengend ist, aber das dann einfach im, im Rumpf äh, stabil zu halten, ähm, ist, ist nicht ohne.
1: Ja, keine Frage. Und ich glaube, das geht halt auch nur, weil wir das halt jahrelang ähm behutsam aufgebaut haben. Ich glaube, anders ginge das nicht. Also ein Anfänger oder auch jemand, der jetzt irgendwie mit Mitte 20 vielleicht erfolgreich ist, aber vor zwei Jahren angefangen hat, der kann das nicht auf Anhieb. Also ich glaube, das muss man einfach extrem gut vorbereiten.
0: Also ihr ihr arbeitet schon lange so intensiv im, im Krafttraining und habt das quasi über Jahre aufgebaut?
1: Ja, genau.
0: Da so im Durchschnitt äh, über das Jahr verteilt, kann, kannst du ungefähr festmachen, wie viele Krafttrainingseinheiten ihr äh, in der Woche macht? Also sind das so ein, zwei oder eher so zwei, drei?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, es hängt von der Phase ab. Ich würde jetzt einfach mal im Durchschnitt sagen mhm. zwei ungefähr. Ja.
0: Okay. Und äh, da neben, neben den Kniebeugen, was, äh, was für Übungen dürfen da auch sonst nicht fehlen?
1: Wir machen noch ähm, relativ viel für die Rückseite oder im Speziellen auch ich, weil ähm, ich da in, Vergangenheit, in der Vergangenheit regelmäßig irgendwie Proble- also muskuläre Probleme hatte. Und ähm, das Problem ist, dass ich immer nicht weiß, wie die Übungen heißen. <lacht> also für, die nenne, Rückseite, für die
0: Rückseite von den Beugern? Von, also von für den die,
1: genau, für die Beuger, also für die Oberschenkelrückseite. Ja. Ich nenne es immer Hüftheben, aber ich weiß nicht, ob es so heißt. Und okay, ja. ähm, an der Bauerwippe sind wir auch regelmäßig. Ich weiß nicht, ob dir das... Was Tats-
0: äh, Tatsächlich nicht. Ich habe eine Ahnung, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, äh, was es ist. Ich werde es googeln und äh, versuche es dann in die Shownotes reinzupacken. <lacht> es ist, liegt man da drauf und äh, ja, genau, stützt sich da drauf. mit der Ferse. Ja. Äh, ah ja. ja. Genau ja. Dann habe ich ja. das auch schon mal ja. ausprobiert und es ist verdammt anstrengend.
1: Ja, finde ich auch. <lacht>
0: <lacht> und ähm, Neben äh, dem dem Krafttraining, was ja schon äh, ein wichtiger Bestandteil eures Trainings ist, ähm, du hast eben auch über die die, die Sprints gesprochen, die äh, 30 Meter fliegend, die ihr gemacht habt, ähm, ist wahrscheinlich dann auch ähm, jetzt vielleicht nicht im Aufbautraining äh, häufig mit dabei, aber ansonsten auch schon ein wichtiger Bestandteil, dass ihr da äh, auch viel an der der Schnelligkeit arbeitet.
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, jetzt in der Vorbereitung auch, ein Augenmerk auf Schnelligkeit gelegt. Wir laufen dann natürlich nicht in der Vorbereitung immer so kurz, also 30 fliegend. Aber wir machen schon viel im Sprintbereich und sprinten insgesamt auch viel, würde ich schon sagen, ja.
0: Was für ähm, Läufe sind da mit dabei, neben den 30 Meter fliegend, also auch so 60er, 80er oder auch vielleicht ja. 150er?
1: Ja, da sind auch mal so ein Programm mit 60 und 80 Metern dabei. Wir machen auch ähm, ZWL Läufe, also mit Zugwiderstand. Hm. Dann lauf ich auch relativ viel über Blocks, um einfach das Laufbild zu verinnerlichen, wie es optimal sein soll. Ähm Und in der Vorbereitung, ja, was sind wir da gelaufen? Da kommen dann auch mal 12 mal 150 oder so vor. Also sowas auch, aber ich sag mal 150 ist das Längste, was wir i3 dann laufen.
0: Okay, i3 heißt, äh, ähm, das sind so 85 Prozent der Maximalgeschwindigkeit
1: ja, ungefähr? Um den Dreh, ja.
0: Neben dem Schnelligkeitstraining und, und dem Krafttraining ist ja natürlich im Dreisprung das Techniktraining auch essentiell. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich denke mal, da spielt ja auch Technik eine, eine wichtige Rolle, um sowas zu visualisieren oder wie geht ihr da insgesamt an diesem Bereich dran?
1: Wir machen erstmal in der Vorbereitung relativ viele Sprungserien. Also es sind dann irgendwie auch mal Zehnersprungläufe oder ähm, so Wechselsprünge, also links, links, rechts in, in Reihe quasi, also das dreimal hintereinander oder so. Ähm, das schon in der Vorbereitung oder auch mal Sprungläufe mit Schlitten, also mit ähm, Gewicht, also wie Zugwiderstandsläufe, halt nur Sprünge. Und wenn es wirklich ans Techniktraining geht, dann ähm, fangen wir meistens klein an. Ich finde das ganz angenehm irgendwie, aus dem Stand einen Dreisprung zu machen. Und ähm, ja, dann tastet man sich in der Einheit, aber dann auch über die ähm, Einheiten an sich zu den Wettkämpfen hin an, an längere Anläufe ran im, im Training. Ich würde sagen, ich springe so im Moment aus 14 Schritten vielleicht. Und ähm, ja, da d- mache ich einen Dreisprung und dann ähm, gucken wir uns das meistens zusammen an und ähm, besprechen, was... was zu verändern gibt.
0: Und Aber ihr nutzt dann auch ähm, wahrscheinlich ein iPad oder sowas ist dann immer mit im, im, äh, im Training, dass sowas dann direkt äh, im Nachgang besprochen werden kann.
1: Ja, genau. Also wir nehmen jetzt nicht immer jeden Sprung auf, aber schon regelmäßig. Und ich, also ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich das selbst nochmal sehe, dass ich dann auch besser erkenne, was überhaupt falsch läuft, weil das Gefühl irgendwie zu haben, ob da gerade das Bein gestreckt ist oder nicht, Finde ich total schwer. Also manchmal drückt er das Gefühl und es sieht dann doch anders aus, ja. als man das denkt.
0: Aber ist es dann einfach über die ganz normale Kamera oder habt ihr, nutzt ihr bestimmte Apps, äh, um das dann nochmal vielleicht die Winkel oder sowas da ähm, einzuzeichnen?
1: Wir machen das in der Tat ähm, über die ganz normale Kamera, manchmal in Slow Motion aufgenommen. Wenn man jetzt beispielsweise keine Ahnung irgendwo den Fußaufsatz genau betrachten möchte, dann ähm, ist es so langsam wie möglich natürlich am besten. Aber es ist ganz normal, die Kamera.
0: Und darüber hinaus, gibt es äh, anderes Equipment, was dann äh, noch äh, mit, mit dem Training genutzt wird?
1: Ähm, an technischen Sachen jetzt? Ja, ja genau. Ja. Ähm, nee, also jetzt eigentlich nichts, was extrem special wäre. Also klar sind wir manchmal an der Lichtschranke, messen Geschwindigkeiten, ja. aber jetzt so im täglichen Training nichts Besonderes, nee.
0: Okay. Und im, im Sprintbereich, dass ihr, du hast gesagt, ähm, dass ihr Zugwiderstandsläufe macht. Ähm, mit einem ganz normalen Schlitten oder mit einem äh, 1080? Äh, oder, ähm, ähm, ja. ist es?
1: Also bis jetzt mit einem Schlitten meistens. Dieses ähm, 1080 ist das Problem, dass es am Stützpunkt vorhanden ist hier in Hannover, aber äh, damit im Moment keiner umgehen kann. Also ich weiß nicht, ob es nicht die neueste Software hat. Auf jeden Fall sollte jemand von dem Hersteller tatsächlich heute nach Hannover kommen. Der ist jetzt leider in Quarantäne. Also ähm, hoffe ich, dass das in Zukunft irgendwie, sage ich mal, in den Griff bekommen wird, weil ich glaube, das ist sehr angenehm, mit dem Gerät zu laufen. Und natürlich auch nochmal, glaube ich, vom Effekt ein bisschen was anderes, weil der Widerstand ja konstant da ist und man es ja auch noch ein bisschen genauer einstellen kann.
0: Konntest du es schon nutzen oder ähm, ist es bisher tatsächlich nur bei euch vorhanden, aber äh, im Prinzip noch nicht fertig eingerichtet?
1: Ja, ich habe es tatsächlich noch nicht genutzt, zumindest nicht in Hannover. Wir haben halt ähm, beim Kaderlehrgang in Leverkusen mit Charles daran ähm, gearbeitet. Da konnte ich es halt ausprobieren. Und ähm, da kam dann auch die Idee, es hier einfach nochmal in den Gang zu bringen. Ist ja auch schade, wenn so ein Gerät vorhanden ist und nicht genutzt werden kann.
0: Definitiv. Ähm, Nele, äh, im Dezember musste man lesen, dass du, äh, ich glaube auch beim Sprinttraining warst, dich äh, verletzt hast, es kam zu einem Sturz. Und äh, du hast ja dabei den äh, den Unterarm, glaube ich, äh, war es gebrochen. Mhm. Ähm, Wie kam es denn damals genau dazu?
1: Ja, deswegen musste ich gerade auch ein bisschen schmunzeln. Also wir haben quasi Läufe mit dem Speedy gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es ist ja, also ich kann es immer ganz schlecht beschreiben, wo äh, man quasi mit so einem Seil gezogen wird und das über so einen Flaschenzug läuft. Ja,
0: und ein Trainingspartner, Trainingspartnerin ähm, hält es auf der anderen Seite. Ja.
1: Genau, ja, und zieht einen da so rein. Und leider können wir es bis heute nicht erklären. Ähm, Das Seil hat, also ich, wir sind 30 Meter fliegend damit gelaufen. Und äh, ich habe schon vorher einige Läufe gemacht und es hat auch immer gut funktioniert. Und bei dem besagten Lauf hat halt bei 1,27 Meter das Seil nicht nach vorne, sondern nach hinten gezogen. Und ich bin halt, ähm, erst hat sich der Kastenstück bewegt, an dem es äh, befestigt war. Und dann bin ich natürlich nach hinten hingefallen und habe mir dabei beim Abstützen, den Unterarm gebrochen. Ja, im Nachhinein, glaube ich, extrem viel Glück gehabt. Es hätte noch viel mehr passieren können.
0: Aber ähm, wie sah danach die die Heilung, die Reha aus? Weil du bist ja dann anscheinend wirklich sehr, sehr schnell wieder auch ins Training eingestiegen.
1: Mhm. Ja, also ich habe gute zwei Wochen sehr, sehr wenig gemacht, außer ein bisschen auf dem Fahrradergometer gesessen und... ähm, ganz bisschen Krafttraining gemacht, was ging, also alles, wo man die Hand und den Arm jetzt nicht unbedingt braucht. Und Athletik habe ich auch gemacht. Ähm Ja, und dann ähm, sind wir Anfang Januar ins Trainingslager gefahren nach Gran Canaria. Da konnte ich schon sehr gut wieder trainieren, würde ich sagen. Also ich bin gesprintet mit der Schiene, also ich habe eine Schiene bekommen und keinen Gips und war dafür auch extrem dankbar, dass ich die mal zum Duschen abnehmen konnte und so ist, Es ging, glaube ich, auch einfach, weil der Bruch, also weil der Knochen ganz gerade durchgebrochen ist und die super aufeinander standen. Ja, und nach vier Wochen habe ich die Schiene abgenommen und ähm, habe wieder versucht, den Arm in den Alltag zu integrieren, was sehr, sehr gut geklappt hat. Ich glaube, ich habe aber insgesamt einfach irgendwie Glück mit meinem Körper, dass da jetzt so zwei, drei Wochen mal Ruhe oder nicht schnell bewegen nicht den Effekt hat, dass ich gar nicht mehr in den Tritt komme. Also ich glaube, das zeigt auch, dass Ergebnis von dem Wettkampf in Chemnitz. Ich kriege das dann irgendwie relativ schnell wieder hin, auf dem Niveau von vorher oder annähernd dort wieder zu sein.
0: Ja. Aber hattest du dann am Anfang Probleme, als du wieder ins Training reingekommen bist, dass, das, dass du das noch gemerkt hast oder hat dich das dann auch ganz schnell überhaupt nicht mehr belastet?
1: Doch, also ich ähm, habe das noch relativ lange gemerkt. Ich habe auch jetzt noch Situationen, wo ich denke, fühlt sich jetzt nicht so an wie vorher, aber ich habe gerade gestern mit meinem Physiotherapeuten daran ein bisschen gearbeitet und ich glaube, also letztendlich war es ja, also ich meine, ein Bruch ist ein Bruch und der Körper braucht einfach da ein bisschen Zeit, bis das ähm, geheilt ist und bis die Struktur wieder vollkommen zusammen ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall durch, aber dennoch war da ja eine, sage ich mal, für den Körper eine große Verletzung. Ja. Und ähm, ja, manche Bewegungen merke ich schon noch, aber nichts, was mich extrem einschränkt. Und ich glaube, mit einer guten physiotherapeutischen Behandlung ist es nichts, was mich jetzt noch in zwei Monaten irgendwie ja. stört.
0: Wer deine Karriere schon ein Stück weit verfolgt hat, der weiß, dass das nicht die erste Herausforderung war, mit der du zu kämpfen hattest. Du hattest mindestens auch einmal schon eine Lungenentzündung, du warst wegen Asthma oder bist wegen Asthma in Behandlung. Wie gehst du mit mit solchen Herausforderungen um? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das dann in, in diesen Momenten auch nicht immer ganz einfach ist, da auch vielleicht auch ein Stück weit die Motivation nicht zu verlieren.
1: Ja, das stimmt total. Ich muss auch sagen, jetzt gerade dieser ähm, Armbruch im Dezember hat mich extrem genervt, weil ich äh, sehr, sehr gut trainiert hatte bis dahin. Ähm, nichtsdestotrotz kommt es natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was, was es ist. Also bei dem Armbruch war klar, vier Wochen warten und dann ist gut. Das ist natürlich, eine. ich sag mal, für mich ist das eine angenehme Situation. Äh, das ist irgendwie, finde ich, nichts Schlimmes bei einer Lungenentzündung ähm, ist, ist die Lage ganz anders und die erste Lungenentzündung, die ich hatte, da lag ich irgendwie elf Tage im Krankenhaus und ein Teil davon ähm, auf so einer Intensivstation. Da weiß man natürlich nicht, wie man da wieder rauskommt. Und also ganz davon abgesehen, wie schnell man wieder Sport macht. Also die Situation ist deutlich, deutlich schwieriger, aber nichtsdestotrotz wusste ich damals irgendwie auch, das war im Winter 2018, dass ich noch nicht durch bin mit dem Sport und dass es auf jeden Fall weitergeht. Also ich habe... Nicht daran gezweifelt, dass ich nochmal drei springe und ich glaube, deswegen war die Motivation auch da. Also was ich glaube ich aber dann trotzdem gut kann, ist einfach meinem Körper die Ruhe zu geben, die er braucht. Also ich habe gute drei Monate da gar keinen Sport gemacht, aber wäre halt auch nicht möglich gewesen.
0: Aber einfach äh, allein schon, weil du dieses Ziel hattest, äh, ich ich möchte wieder springen dass du dadurch vielleicht die schwierige Situation noch so ein Stück weit vielleicht ausblenden konntest oder eben einfach ein Ziel hattest, auf das du, auf das du hingearbeitet hast.
1: Ja, genau. Und ähm, da gehört dann manchmal auch einfach Beine stillhalten dazu. Jetzt zum Beispiel bei dem Armbruch, ähm, ja, ging es mir in den ersten zwei Wochen mental jetzt auch nicht so gut, muss ich ganz klar sagen. Und dann ähm, ist es für mich, glaube ich, besser einfach ein bisschen Abstand vom Sport zu nehmen, natürlich schon regelmäßig zum Training zu gehen, aber mich da jetzt auch nicht zu stressen und einfach das ist vielleicht auch die Zeit, in der man das tun kann, was einem mal so richtig gut tut.
0: Ja, ja. Ähm, aber was würdest du sagen? Woraus ziehst du deine grundsätzliche Motivation, wirklich äh, so viel für den äh, für den Leistungssport zu geben? Also dieses Warum?
1: <lacht> ja, also dieses Warum ähm, finde ich persönlich auch extrem schwierig. Ähm, Also mir macht es einfach unfassbar Spaß zu gucken, wo meine Grenzen sind, wie weit ich springen kann und ähm, auch die Tatsache irgendwie über einen langen Zeitraum immer wieder an sich zu arbeiten und Stück für Stück besser zu werden, ist einfach was, was mir extrem viel Spaß macht und gefällt. Also ich könnte mir derzeit äh, kein Leben ohne Sport vorstellen, also ohne Leistungssport.
0: Ja, ja. Ja, das äh, ging mir tatsächlich früher genauso, dass man einfach, man hat ein Ziel, ähm, das ist an die Wand geschrieben oder auch nicht, aber da äh, trainiert man drauf hin, äh, da konzentriert man sich drauf, ordnet äh, vielleicht andere Sachen auch so ein Stück weit da, darunter und ja, ähm, das war für mich tatsächlich auch mit einer der reizvollsten Sachen am Leistungssport, neben natürlich der, der dem, dem Wettkampf äh, und, und dem Wettstreit, der natürlich dann auch seinen Reiz hat. Im letzten Jahr konntest du dir dann aber auch einen einen Traum erfüllen äh, mit äh, der Qualifikation und der Teilnahme an den den Olympischen Spielen. Was würdest du sagen, wie wie war Tokio rückblickend so insgesamt für dich?
1: Ja, also ganz klar war es irgendwie ein Lebenstraum, einmal bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich muss sagen, ich habe es extrem positiv in Erinnerung, weil ich mit der Pandemie irgendwie es mir viel schlimmer vorgestellt hatte insgesamt. Also ich hatte eine total tolle Zeit, auch wenn die rückblickend irgendwie total schnell vergangen ist. Aber dieses Gefühl, mit allen Sportlern zusammen im Olympischen Dorf zu sein und zu leben, auch wenn es gar nicht so lange war, und dann quasi im Stadion zu stehen und sich mit den Besten der Welt zu messen, war für mich schon ein kleiner Lebenstraum. Es war auch was ganz anderes als als eine Weltmeisterschaft, an der ich ja schon vorher teilgenommen hatte. Ja, also ich bin halt mit meinem Wettkampf nicht ganz zufrieden. Das trübt vielleicht so ein bisschen ähm, ja, mein Blick auf die Olympischen Spiele. Aber an sich, muss ich sagen, war eine überragende Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen möchte.
0: Und ähm, ich sag mal, wenn man äh, jetzt rückblickend sich auch nochmal die äh, Berichterstattung vor den Olympischen Spielen anschaut. Ähm, es war ja eigentlich bis... Ein, zwei Tage vor den Olympischen Spielen tatsächlich gar nicht klar, ob die jetzt stattfinden werden oder nicht. Es wurde häufiger dann nochmal geschrieben, dass Japan vielleicht doch überlegt, das Ganze zu verschieben oder abzusagen. Wie geht man in der Vorbereitung mit so einer Situation um? Weil normalerweise, ich sag mal, in normalen Jahren, da ist im Prinzip im Oktober... 2019 weiß man, in welchen, an welchen Wettkämpfen man äh, im August 2020 springt. Das war ja in den letzten Jahr, ja. beiden Jahren überhaupt nicht äh, möglich. Äh, und äh, insbesondere bei den Olympischen Spielen, fand ich, ist es nochmal so ein Stück weit mehr herausgestochen, dass da äh, lange drüber diskutiert würde, finden sie statt? Äh, wie finden sie statt? Also wie war das äh, für dich rückblickend? Und dann, also dann, ich stelle mir, stell mir schon äh, das sehr, sehr aufregend vor, dann tatsächlich dann auch in Tokio äh, zu landen und mhm. zu wissen, okay, ich bin jetzt hier, äh, durch die Einreisekontrolle und jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Also so diese ganze Zeit, wie, wie war die so für dich?
1: Ja. ja, also ich muss sagen, ich war, ähm, habe schon regelmäßig immer mal wieder gezweifelt, auch im ähm, Verlauf der Saison einfach, wie du sagtest, dass die Berichterstattung da teilweise sehr kontrovers war und man sich nie so richtig sicher sein konnte. Ich muss aber auch sagen, mein Umfeld und gerade Frank war überzeugt davon, dass sie stattfinden und auch, dass sie dann zu dem angegebenen Zeitpunkt stattfinden. Aber ich muss sagen, also was du gerade beschrieben hattest, als ich äh, im Flugzeug in Tokio gelandet bin, da war ich sehr erleichtert, weil ich dachte, okay, jetzt bin ich hier, eigentlich kann jetzt nichts mehr dazwischen kommen und ähm, es muss jetzt stattfinden und ab dem Moment war für mich klar, ja, da geht äh, ein ein Traum in Erfüllung, aber vorher war ich mir da ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, ob das stattfindet oder nicht.
0: Den einen Lebenstraum hast du dir jetzt erfüllt, aber was sind denn deine deine Ziele für die die kommenden Jahre?
1: Ja, ich möchte, wenn man noch mal weit nach vorne blickt, in Paris noch mal am Start sein und da am liebsten mitzuschauen, aber ich bin überzeugt davon, dass das klappt, und mit Freunden und Familie vor Ort. Also es ist ja irgendwie auch was ganz Besonderes, dass Olympische Spiele so dicht dran sind im Nachbarland. Genau, und ja, dieses Jahr steht natürlich die Europameisterschaft in München im Fokus und die WM in Eugene im Juli. Ja, und für mich persönlich würde ich gerne nach der Saison sagen können, meine Bestleistung stammt nicht mehr aus der Halle, sondern aus dem Freien, also an die 1452 rankommen, die ich letztes Jahr in der Halle gesprungen bin. Das wäre schon schön.
0: Was sind denn so die größten Unterschiede, wenn man äh, in der Halle äh, springt äh, im Gegensatz zu, zu einem Sprung oder Sprüngen im Stadion? Mal abgesehen von den um- Umwelteinflüssen.
1: Ja, ja, ich muss sagen, wenn jetzt der Bodenbelag der gleiche ist oder ähnlich, ähm, dann gibt es da keinen Riesenunterschied. Ähm, in der Halle gibt es ja des öfteren Schwingboden, also quasi ähm, den Belag auf keine einer Holzbahn, wo runter hm. Luft ist. Damit komme ich jetzt nicht so ganz gut klar. Aber wenn das ein normaler Hallenboden ist und ähm, eine Tartanbahn draußen oder mo- mit Mondo-Belag, dann ist das sehr, sehr ähnlich.
0: Wie war rückblickend so der Belag im, im Stadion in Tokio? Da hat man, konnte man ja auch sehr, sehr viel drüber lesen. Äh, die Sprinter sind ja da extrem schnelle ja. Zeiten gelaufen. Johannes Vetter hatte aufgrund der Zusammensetzung äh, extreme Probleme äh, im, im Abwurf, wie man gesehen hat. Er ist da drüber gerutscht. Wie, äh, wie war das aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich... Ähm, oder wir haben, glaube ich, bei den Sprüngen auch gemerkt, dass man extrem schnell laufen konnte, was natürlich ähm, im Optimalfall der Sprungweite zugute kommt. Ähm, von daher, ich fand den Belag ähm, sehr, sehr gut. Also fürs Springen war es, glaube ich, war alles bestens.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein bisher schönster Wettkampf, unabhängig von der Platzierung? Einfach äh, an dem äh, schöne Erinnerung hm. hängen
1: das war, würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das eine Landesmeisterschaft war, kann ich gar nicht sagen rückblickend, ein Wettkampf in Göttingen, also quasi bei mir zu Hause damals, wo extrem viele Freunde da waren durch Zufall. Und ich hatte da quasi so einen kleinen Befreiungsschlag, würde ich sagen. Ich bin 14.35 gesprungen, was absolute Bestleistung war in dem Moment. Und es war einfach ein total... Toller Wettkampf und ein total toller Moment. Der Wettkampf war irgendwie gefühlt 15 Minuten nach dem Sprung unterbrochen, weil sich erstmal alle gefreut haben. Und ähm, ja, es waren so viele Menschen dabei, die mir äh, viel bedeuten. Und äh, ich glaube, das war, also war einer der schönsten Sportmomente, die ich bis jetzt erlebt habe.
0: Gab es da so einen Augenblick, der sich vielleicht wirklich eingebrannt hat?
1: Ähm, also da gibt es noch ein Bild, wie quasi Frank und ich uns in den Armen liegen. Ich glaube, das ist äh, der Moment oder äh, ja einer der Momente.
0: Dann und dann äh, aber auf der anderen Seite, äh, was war denn vielleicht ein besonders äh, schwieriger Wettkampf oder eine, eine schwierige Zeit? Und ähm, gab es da vielleicht auch irgendwas, was du daraus äh, Positives mitnehmen konntest?
1: Ja, also natürlich habe ich über die Jahre viele schwierige Wettkämpfe gemacht. Äh, einer fällt mir jetzt gerade zum Beispiel spontan ein, das war die Hallen Europameisterschaft 2017 ähm, in Belgrad wo ich äh, überhaupt nicht vorbereitet war auf den eben besagten Schwingboden und ich in der Qualifikation ähm, drei Sprünge abgebrochen habe, was natürlich so Worst Case ist. Ähm, ja, daran hatte ich schon ein bisschen zu knapsen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, man lernt ja irgendwie immer irgendwas, also, dass ich äh, an, auf dem Boden insgesamt noch ein bisschen üben hätte müssen und ähm, Ja, im Nachhinein hätte ich einfach gerne gewusst, was auf mich zukommt. Aber ja, mal sehen. Das war auf jeden Fall einer der Momente, die die nicht so schön waren im Sportlerleben.
0: Und nochmal zurück zum Training. Was ist denn so eine Trainingseinheit, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Also ich freue mich über alles, was kurz und schnell gesprintet wird. Und über... Sprünge, kommt ein bisschen darauf an, was das für Sprünge sind, aber ähm, ja, so eine gute Technikeinheit oder auch Mehrfachsprünge, das macht schon richtig Spaß.
0: Und äh, auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig äh, für äh, die Weiterentwicklung oder vielleicht auch für die Verletzungsprophylaxe, aber die sind jetzt nicht so reizvoll und wenn ich könnte, würde ich sie streichen?
1: Hm, ja, ja. Ähm, ich glaube, das sind längere Läufe wahrscheinlich. Also obwohl jetzt viele wahrscheinlich denken, was macht sie für längere Läufe, wenn das 150 Meter sind. Ähm, ja, aber ich muss sagen, das ist was, wo ich mich äh, schon durchquälen muss. Ich sehe da total den Effekt hinter, keine Frage. Aber wenn ich könnte und es mir aussuchen könnte, dann wären die auf jeden Fall raus.
0: Die macht ihr dann aber zusammen in der Gruppe oder dann ja. äh, jede einzeln für sich?
1: Nee, zusammen in der Gruppe. Und ich muss auch sagen, das ist... Äh, Total gut. Ich habe ja einige Jahre alleine in Göttingen trainiert und wenn man dann mehrere 150er alleine läuft, dann ist es, also in der Gruppe ist es viel schöner und ich muss auch sagen, Kira und Merle stehen solche Läufe auf jeden Fall deutlich besser durch als ich. Es ist ganz gut, dass man sich dann da so ein bisschen ranhängen kann.
0: Also die pushen dich dann nochmal in, den, in ja. den letzten Wiederholungen?
1: Ja, genau.
0: Ähm, die äh, letzte Frage, die ich immer stelle, ist die, äh, was würdest du jüngeren Athletin, äh, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also ich bin der Meinung, dass sich ähm, Beharrlichkeit und auch konstantes Arbeiten an sich selbst vielleicht nicht immer 100 aber doch sehr, sehr häufig ähm, auszahlt. Und ich würde auch ganz klar sagen, ähm, ihr habt Zeit. Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand 16 ist oder ich damals mit 16 habe, keinesfalls damit gedacht, dass ich zehn Jahre später diesen Sport noch mache. Also ich glaube, ein Weitblick ähm, tut er einfach manchmal gut und es kommen noch ganz viele Chancen, auch wenn es mal nicht so gut läuft oder eine Saison nicht so gut läuft. Es ist, glaube ich, in den seltensten Fällen so, dass man sich kontinuierlich nach oben arbeitet und es immer Jahr für Jahr ein Stück weitergeht. Es kann auch einfach mal ein Jahr dabei sein, wo man vielleicht irgendwie ähm, einen Schritt zurück macht und äh, die, also die ähm, Entwicklung einfach ein bisschen später stattfindet. Und ich glaube, da ist ähm, Geduldigkeit und auch Motivation über eine lange Zeit ähm, ganz, ganz wichtig.
0: Nele, vielen Dank für dieses Interview. Ja, sehr gerne. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.